0: 欢迎收听《午夜惊魂》。您的订阅就是对主播最大的支持。柴公子在这里每天为您讲述一个鬼故事。今天的故事叫《找魂灯》。当室友们都睡熟后，陶乐悄悄爬下床，抓起了早就搁在床头的书包。溜进了走廊尽头的厕所里。锈蚀的水龙头有水滴一声声的坠落，声音急促而紧张，仿佛他此刻跃动的心跳。他小心翼翼地锁上隔间门，双手站立着，从书包里取出一只古旧的烛台，借着换气窗透过的月光，可以看见。烛台是由大小不一的青铜骷髅垒叠而成，只在顶端拖着一只张大嘴巴的恶鬼，恶鬼的双眼还隐隐闪着暗红的光泽。陶乐狠心咬破了手指，把殷红的鲜血滴进恶鬼的嘴里，然后虔诚地跪在地上，对着烛台念出了一段咒语。只见烛台以雪为高，慢慢从顶端升起了一朵诡异的绿色火焰。烛火把陶乐的影子投在墙壁上，就好像一个狰狞的鬼魂。他缓缓举起双手，灵巧的手指在头顶编织成一只飞舞的鸟儿，鸟儿震动双翅，越飞越快。越飞越高，而陶乐的影子却越来越淡，最终慢慢消失在墙壁上。地面上，陶乐的身体仿佛失去了生命般，猛然倒下了。而黑色的小鸟在墙壁上转了几圈，忽然，它睁开了那平面的束缚，凌厉地落在了陶乐的躯体上，然后。翘了翘尾巴，顺着换气窗飞出了厕所隔间半个小时后，鸟儿从换气窗飞回来了，一眨眼就不见了踪影。而昏厥的陶乐也猛然清醒过来，他欣慰地看着烛台里残留的一点血液，暗自庆幸，还好赶回来了。慌乱地收拾好烛台。他抱着书包，悄悄离开了厕所隔间。走廊灯把他的背影拉得很长，仿佛一把黑色的刀刃，深深刺进了安宁的夜色里。王兆的死讯是那么突然，只是一夜间就殒命寝室。他患有严重的花生过敏症，这件事儿。谁都知道，所以当医生从他的嘴里检测出花生残骸的时候，大家都在猜测是谁趁他熟睡置他于死地。然而，警察局的调查结果却极为匪夷所思，他们并没有说出一个确切的凶手，只表示王兆枕头边有几个清晰的麻雀脚印或许。是有人训练鸟儿行凶，这个消息立刻在学校里炸了锅，所有人都在议论王照究竟和谁有这么大的过节，而那个神秘的凶手也在口口相传间越发的魔幻了。一时间，校园内的麻雀几乎消失不见。偶尔有鸟儿落在教室的窗台上，也会立刻被赶走。然而，这场死亡所折磨的不止王兆，还有和他形影不离的好友刘耀。刘耀在墙壁上把手里的烟头掐灭沉着脸对一旁的陈强讲：“我见过那只鸟。”就在王兆死的那天晚上，当时我还没睡着，忽然感觉有什么东西在我枕头上跳。我一睁开眼睛，就看见了那只鸟。陈强沉声问：“你怎么能确定是同一只呢？”那根本就不可能是鸟的眼神。刘耀激动的竖起一根手指，戳着自己的心口。他看着我的时候，我都能感觉到他的怨毒与仇恨。我把他赶走后，一晚上都没睡好，总觉得他还会再回来。那你打算怎么办？刘耀看看已经陆续往教学楼里走的同学，便搂着陈强的肩。一同赶回了教室，只能走一步看一步了。我觉得这事儿挺邪门，可能和陆羽有关。陈强身子一颤，那事儿咱们做的挺漂亮了，不可能露馅儿啊！要不晚上去看看？刘耀和陈强逃了晚自习，一路躲躲藏藏来到了学校的后山。他们轻车熟路地找到了三个人常常聚会的山洞，此时山洞的入口已经被树枝和巨石遮挡起来，完全看不出入口所在。陈强徒手扒开了丛生的树枝，和刘耀一起挪开了堵在洞口前的巨石，一股腐臭的味道立刻扑面而来。一旁的刘耀忍着恶臭往洞里打量，手电照着四五米厚的洞穴深处，只见一具人形蜷缩在地，已经高度腐烂了。陈强松开手，踉跄地跑到一边，扶着树干吐了起来。我告诉你，你们抢钱就抢钱，你们非要把人绑到这儿来！我哪知道这山里有毒蛇呀！反正事情已经这样了。刘耀收了手电，蹲到一边。你说，该不会是陆羽变成鬼了吧？陈强阴沉的扫了一眼黑漆漆的树洞，沉声斥道：“别乱说话。”然而，对于大多数人来讲，笼罩在头顶的死亡阴霾。还是渐渐消散了。秋游很快就到来了。收拾起糟糕的心情，大家兴致盎然地来到了河畔。傍晚，热烈的篝火晚会上，所有人都围坐在一起唱着歌。只有陶乐自己躲在帐篷里睡觉。当然，也没有人会来关心他怎么了。此时，月色正浓，星光璀璨。可就在篝火晚会正在兴头的时候，一只不知从何处窜出来的野狗突然叼起了王耀的手机，撒开腿跑进了草丛里。王耀回过神，连忙追了上去。他一路不停地追到河边，谁料眨眼间不见了野狗的踪影，面前只余下暴涨的河水汹涌流淌。王耀暗骂了一句“倒霉”，扭头讪讪地走向一同跟来的同学们。就在这个时候，他身边的草丛里沙沙作响，那条狗重新扑了回来，猛地把刘耀推进了湍急的河流里，然后身子一窜，又消失在了夜色中。刘耀水性本就不好，何况秋天的河水迅猛，一眨眼的功夫。他就被卷进了河中央，一沉一浮间，彻底的消失了。慌乱间，也没有谁追究那条始作俑者的野狗究竟跑到了哪儿，当然也不会有人发现帐篷里的陶乐悄悄收起了他的烛台。秋游结束后，学校的氛围越发阴森。连课堂上都压抑得几乎使人窒息。神秘人驯养动物杀人的故事越传越凶，以至于偶尔出现的夜猫子叫声都足以令人惊叫。每个人都在揣测这场诡异的谋杀又会降临在谁身上。只有陶乐看着教室里空置的三张椅子，思绪。回到了半个月前，陆羽呢？陶乐一进教室就发现同桌不见了。同学耸耸肩：“谁知道？我中午放学没看见他。”陶乐闻言坐回座位上，心不在焉地掏出手机看了看。陆羽是他在本地唯一的同乡，也是他青梅竹马的女朋友。但由于在校的缘故，他们一直没有公开关系。陶乐给陆羽发了信息，可是直到下午第二节课，陆羽还是没有回到学校。他心里感到有些不安，便悄悄逃了课，往陆羽的住处赶去。走到了一半，陶乐的手机突然震动起来。陆羽。陶乐试探地问道，而手机的另一侧却只有一阵微弱的、几乎难以辨认的喘息。陆羽，陆羽，你在哪儿？陶乐内心的恐慌蔓延开来。你，你说话呀！陶陶乐，陆羽呜咽着唤道：“救，救我！”陆羽的呼救慌乱了陶乐的心神。你你怎么了？出什么事儿了？你在哪儿？我不知道。我好难过呀。陆羽气息微弱地说：“山洞好黑，一个人都没有。我已经没有力气动了。我是不是要死了？”陶乐拔腿往后山跑去。你别吓我，你在后山吗？我马上报警。别，别挂电话。陆羽挣扎着说：“让我，让我听着你的声音。嗯”陶乐拨开爱人的树枝，手臂上留下了一道道的血痕。陆羽，你你究竟怎么了？农药。王耀他们把我绑到了后山，后来我就被蛇咬了，他们就把我关到了一个山洞里。陆羽的声音已经弱不可闻，我的手机放在衣袋里，他们没有拿走。马上就要找到你了，你陪我说说话，不要怕。陶乐在后山丛生的荆棘间奔跑着，直到手机另一侧再也听不见声音。而后，迟来的警察录了口供，进行了大范围的搜山，但是并没有找到陆羽的踪迹，也没有人能证明陶乐所说的一切。案件最终按照人口失踪处理。那个活泼的女孩子终于变成了档案上一个可有可无的符号。王兆和刘耀的死刺激了陈强，他们三个本是形影不离的好朋友，谁料两个生龙活虎的人就这么不明不白的先后死去。陈强敏感地预料到灾难可能会降临到自己身上，于是。他悄悄地休了学，随父母一起搬到遥远的外省暂住一段时间。这是一个遥远的海边旅馆。傍晚，陈强穿着泳衣走向大海，心情重新平复下来。他相信时间与距离都有着惊人的魔力，足够消磨一切危机。海滨浴场游人如织，海水温软柔和，轻轻抚摸着他的肌肤。他浮在水面上，摆动着手臂，向海水深处游去。就在他仰起头喘了一口气，企图游回岸边的时候，突然感觉到一种冰冷滑腻的东西在脚边悠悠地游过。陈强身子猛然一颤，一种不好的预感油然而生。可还没等他有所反应，一只硕大的鲨鱼就从他背后凌空跃起，猛地把他扯到了海中。四散的游客尖叫起来。当救助人员赶来时，海面上就只剩下一片死寂般的宁静了。可谁又知道，两天前？在几千公里外的城市海边，有人发现了昏厥过去的陶乐和那只烛台，只是烛油已经燃尽，那个孩子再也回不来了。陶乐的祖上是皮影戏的世家，而他们经久不衰的秘密就是这只照魂灯。这只烛台可以成为人类支配自己。魂魄的媒介，帮助使用者变成手影投射的生物。只是照魂灯时效有限，当烛火熄灭后，使用者就会永久保持动物的形态，直到毁灭在阳光之下。而在千里之外，陶乐化身的鲨鱼松开陈强的尸体，一路下潜。直到幽黑的没有一丝光鲜的大海深处，他终于感到了前所未有的安全与包容。或许，这，才是属于他的世界。